0: 一つ目、花輪町強盗殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、こないだ、ばあちゃんに会って一緒にご飯を食べてきたぜ。それは良かったわね。マリサはおばあちゃんが好きだもんね。ああ、小さい頃は、ずいぶんとばあちゃんの世話になったしな。恩返しに食事代を出したら、ばあちゃんも涙ぐんでいたぜ。それは素晴らしいことだわ。褒めてくれるのは嬉しいんだが、当たり前のことじゃないか。世話になった人にお礼をするのは当然だぜ。悲しいけれど、恩を仇で返すという言葉もあるわ。これを体現するような悪人も、世の中にはいるものよ。頭では理解できるが、そんな奴が本当にいるのかお世話になった祖母を殺害して逮捕された人物がいるのよ。しかもその人物は当時未成年で、福島県で初の特定少年となったわ。なんだって、それは許せないな。まずは事件の概要から説明していくわね。事件が発生したのは、2022年2月10日未明だったわ。随分と最近の事件なんだな。被害者となったのは、当時75歳の菊池花子さんだったわ。彼女は福島県東白川郡花輪町で、独身の長男と暮らしていたのよ。山奥の平屋だから、静かな暮らしだったでしょうね。穏やかな暮らしが目に浮かぶぜ。そんな女性が殺害されてしまったのか ?2 月9日、菊池さんは長男と夕方に食事をとったわ。長男は深夜に仕事があったから、10日の午前0時頃に仕事に行ったのよ。そ、その間に事件が起きてしまったのかそうなのよ。長男が帰宅すると、菊池さんは血を流して倒れていたの。菊池さんはすでに死亡していて、警察は殺人事件として捜査を始めたわ。急展開が過ぎるぜ。一体、どいつがそんなひどいことをしたんだ犯人が逮捕されたのは、事件発覚から約1ヶ月後だったわ。逮捕されたのは当時19歳の鈴木ケイトで、彼は菊池さんの実の孫だったのよ。強盗目的で菊池さんの家に侵入したと話したわ。お金のために自分のおばあちゃんを殺したのか。その通りよ。信じられないぜ。鈴木はどうしておばあちゃんを殺したんだ。理由によっては、いや、どんな理由があっても許せないぜ。それを知るために、次は鈴木のことを話していくわね。頼むぜ。鈴木は2002年に3人兄弟の2番目として生まれたわ。でも、小学5年生の時に両親が別居してしまっているわね。その後、両親は2015年に離婚しているわ。多感な時期に両親が離婚したんだな。ええ、3人の子供たちは全員母親に引き取られたわ。一人で子供3人を育てるのは大変じゃないか両親が揃っていても大変でしょうね。そのせいなのかは不明だけど、鈴木は中学卒業後に就職したわ。茨城県の会社で、建築板金の仕事を始めたのよ。真面目に働いていたのか働きぶりは不明だけど、結局は退職して実家に戻ってきてるわ。人間関係がうまくいかなかったみたいね。その後は、技術を活かして、実家近くで建築板金業をしていたわ。なんだかんだで働いてはいたんだな。働いていた会社では、真面目に仕事をして無遅刻無欠勤だったそうね。そして、鈴木は建築板金業で独立したのよ。母親と一緒に暮らしてはいなかったけど、鈴木は月平均で40万円を稼いでいたわ。そこまで稼げるなら、生きていくには十分じゃないか。経費も税金もかかるけど、それを差し引いても十分に暮らしていける金額ね。でも、鈴木の生活は月40万の稼ぎじゃ足りなかったのよ。まさかだが、浪費癖があったのかそうなのよ。鈴木は独立してから、高級車やブランド品にこだわるようになったの。小規模ではあっても社長だから、見栄を張ったのかもしれないわね。それに、趣味の車の改造でも散在していたのよ。だが、いくら社長でもない袖は触れないぜ。そのお金はどこから出てきたんだ鈴木は借金をしていたのよ。派手な暮らしと収入のバランスが取れなかったのね。そして、その借金の相手が菊池さんだったの。おばあちゃんからお金を借りていたのか。鈴木は菊池さんのお金で運転免許証を取らせてもらったわ。さらに2022年1月20日には、交際相手と一緒に菊池さんの家を訪ねているの。もちろん、要件は金の無心だったわ。とんでもない話だな。彼女の前でおばあちゃんにお金をねだったのかこの時は、彼女が妊娠したから検査費用が欲しいと話したそうね。情けないにも程があるな。高級車もブランド品も型無しだぜ。その辺の感覚は鈴木にしかわからないわね。鈴木という男についてはよくわかったぜ。だが、どうして菊池さんを殺害することになったんだきっかけは、鈴木が茨城から地元に戻ってきた頃に起こったわ。鈴木が運転免許証を取得したのはこの頃だったのよ。まさか、そのお金を出してくれたから金があると考えたのか少し違うわね。免許取得後に、運転できない菊池さんを連れて、鈴木は銀行に行ったのよ。菊池さんは口座からお金を下ろす予定で、鈴木は付き添いね。免許取得の費用を出してもらったんだから、当然だな。そして、鈴木は菊池さんの ATM 操作を手伝ったわ。そこで、菊池さんの口座の中にある預金額を知ったのよ。なるほどな。だが、それは社長になる前のことだよな。ええ、鈴木が独立したのはその後のことね。でも、派手な生活の裏で、鈴木は菊池さんから十数万円の借金をしていたわ。逮捕後の鈴木の話によると、車や仕事道具に出費し管理ができなかった。ばあちゃんには甘えているところがあっただそうね。甘えるのは結構だが、いい歳してお金を無心するのは違うぜ。菊池さんもそう思ったのかもしれないわね。事件が起こった2022年1月、ついに菊池さんはお金の無心を断ったのよ。鈴木は車の修理がしたかったようね。ズルズル貸し続けてもいいことはないからな。これで鈴木が行動を改めてくれればいいんだが、そうはならなかったんだな。ええー、鈴木は菊池さんの口座残高を覚えていたからね。借金を断られた鈴木は盗むしかないとすぐに思ったそうなの。鈴木の考えが理解できないぜ。だが、実行に移してしまったんだな。話は事件が発生した2022年2月10日に戻るわ。菊池さんと同居していた長男が出勤した後だよな。鈴木はこの後に侵入したんだな。ええー、鈴木はレンタカーを使用して菊池さんの自宅に向かったわ。そして、菊池さん宅の近くに車を止めたのよ。玄関先にいる犬が吠えるのを避けるためだったわ。随分と手が込んでいるんだな。ええー、鈴木は入念な準備をしていたのよ。黒い服に手袋を用意して、鉄パイプまで用意していたの。おいおい、どうかしているぜ。鈴木は、菊池さんの家の駐車場も確認しているわ。軽トラがないことから、長男がいないことを確信したのよ。菊池さんは車を運転できないからな。そこまで確認してから、鈴木は家に侵入したのか。ええー、鈴木は玄関を避けて、窓から侵入したわ。菊池さんが寝ている部屋を避けようとしたのよ。でも、鈴木の知らない間に、菊池さんは寝る部屋を変えていたわ。鈴木が侵入した部屋は、現在の菊池さんの寝室だったの。菊池さんは気がついたのかその時、菊池さんは寝室で寝ていたわ。でも、侵入者には気がついていたのよ。事実、鈴木が寝室に侵入した時、菊池さんは起き上がろうとしていたのよ。寝室は豆電球一つしかついていなかったけど、鈴木にはそれがわかったの。少しの明かりでも、人の動きくらいはわかるもんな。それで、鈴木はどうしたんだ鈴木は持っていた鉄パイプで、菊池さんを追う出したわ。鈴木には情け容赦というものがないのか ?5 回ほど殴ってからとんでもないことをしたと自覚したそうよ。でも鈴木はオーダーをやめず、15回ほど殴り続けたのよ。菊池さんが倒れた後も、ゴルフのように殴っていたの。若い男に鉄パイプで、そんなに殴られたら死んでしまうぜ。ええー、菊池さんは頭部などから出血し、倒れてしまったわ。この時に電気毛布のスイッチに背中をぶつけて肋骨も骨折したのよ。襖や障子もボロボロになって、寝室が一瞬にして地獄に変わったわ。菊池さんは、鈴木が犯人だとわかっていたんだろうか。それは不明ね。鈴木はこの後、隣の部屋のタンスをあさったわ。そして、通帳とキャッシュカード、暗証番号のメモの入った巾着袋を盗んだの。そのまま鈴木は逃亡し、狂気の鉄パイプは茨城県の川に捨てていったわ。まんまと逃げ出したわけだな。ええー、その後、菊池さんの長男が帰宅して警察に通報したのよ。菊池さんはこの時、まだ息があったけど、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。死因は出血性ショックだったそうね。可愛がってお金まで出した孫に殺されるなんて、残酷すぎるぜ。鈴木は犯行を公開して実施しなかったのかそんなことはしなかったわ。次は、犯行後の鈴木の信じられない行動について話していくわね。信じられない行動って、嫌な予感しかしないな。犯行から逮捕まで、鈴木は何をしていたんだまず、菊池さんの葬儀に参列していたわ。その時の鈴木は、平然とした態度だったそうよ。サイコパスとしか思えないぜ。少しは心が痛まなかったのかそれはわからないわね。犯行から逮捕までの間に、鈴木は菊池さんの通帳からお金を引き出していたわ。そのお金で車の改造をしていたのか車の部品も購入しているわ。さらに、交際相手にブランド品や服をプレゼントしているわね。おばあちゃんを殺して奪った金でそれをやったのか考えれば考えるほどまともな人間のやることとは思えないぜ彼女もまさか強盗殺人で買ったプレゼントとは思わなかったでしょうねさらに鈴木はクレジットカードの返済にも菊池さんのお金を使ったわ随分と使い込んでいるなえぇ、ー、菊池さんの口座には300万円ほどの預金があったわ鈴木は逮捕までのわずか1ヶ月でそれを使い切ったのよ浪費癖にも程度ってもんがあるぜ逮捕後の鈴木の話によると、足がつくのはわかっていた。捕まるまで自由にしようと思ったとのことね。つまり、どうせ捕まるならパーッと使おうと考えていたのよ。腹の立つ話だが、最後の晩餐みたいなもんか、とんでもない野郎だな。逮捕されたのが数少ない救いだぜ。そうね。鈴木は事件の約20日後の3月1日に逮捕されたわ。菊池さんのキャッシュカードからお金を下ろしたら、そうなるよな。ええー、最初は窃盗の容疑で逮捕されたのよ。その後、鈴木は犯行を自業し、強盗殺人で再逮捕されたわ。で、鈴木にはどんな重い判決が下されたんだそれを聞かないと納得できないぜ。ここで思い出してほしいのは、鈴木が未成年だったことよ。当時の彼は19歳だったわ。まさかそれで罪が軽くなるんじゃないだろうな。そんなことは許されないぜ。最近の事件だから、すでに少年法は改正済みよ。まず、鈴木は18、19歳の犯人。特定少年として扱われたわ。そして、改正少年法の通り、家庭裁判所に送られたのよ。おいおい、家庭裁判所で済ませていつ罪じゃないぜ。その通りで、家庭裁判所は逆走をしたわ。逆走って何だったっけ正確に言うと、検察官装置ね。家庭裁判所が、刑事裁判が妥当と判断した少年に対して行う措置なのよ。ということは、鈴木はしっかり刑事裁判にかけられたんだな。そういうことね。さらに言うと、鈴木は特定少年として実名で起訴されたのよ。それだけ、犯行が悪質と判断されたってことね。鈴木は福島県初の特定少年となったわ。それだけでも、少しは誘因が下がったぜ。それで、肝心の刑事裁判はどうなったんだ初公判は2022年9月なのか、福島地裁郡山支部で行われたわ。この裁判の争点は、鈴木に殺意があったかどうかとなったのよ。殺意も何も、実際に殺しているじゃないか。そうね。でも鈴木は殺意を否認したのよ。殴った回数は10回前後で、殺意はなかったと話したわ。弁護側も、殴る強さや頭部に骨折がないことから殺意を否定したのよ。鉄パイプで1回でも殴れば死ぬ可能性はあるぜ。弁護側も仕事とはいえ、うんざりしていたんじゃないかかもしれないわね。裁判中の問答では、どんどん鈴木のボロが出てきたのよ。まず、鈴木は取り調べで殺意を認めていたの。なのに、裁判では急に殺意はなかったと主張したわ。鉄パイプはガラスを割るために持って行ったとも話したわね。言ってることがまるで違うじゃないか。犯行後、スマホで事効について検索していたことも判明したわ。これについては、自分がどうなるかを知りたかったそうね。祖母の葬儀に平然と出席して、事効について検索か。裁判では色々と否定しているが、責任逃れにしか見えないな。その通りね。検察側は鈴木に対して、無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、有期刑の懲役15年を求めたのよ。未成年であることが、変に考慮されちゃいないだろうな。鈴木に上場借用の余地はなかったわ。菊池さんの長男も、原罰を求めたのよ。母ちゃんは弱く、身近で簡単に金を取れる存在だった。どうして高齢の女性にあんなひどいことができるのか。ケイトは社会一般では私の老いかもしれないが、私からすれば犯人に他ならないと厳しく主張したわ。偶の根も出ないほどの正論だな。親が母親を殺したなんて、想像しただけで気が狂いそうな状況だ。そんな中でもはっきり結論を出して主張するなんて強い人だぜ。だが、鈴木の実の両親はどうだったんだ菊池さんの次男。つまり鈴木の父親も弁護側の証人として出定したわ。鈴木の父親は混乱の最中にあったようで、事件については整理できずなんとも言えない、と話しているわ。でも、息子を見放しきれないのか。できれば息子が罪を償った後は引き取りたいと話したわ。この裁判には、鈴木の母親も出定していたわね。金の無心までなら家族の問題だが、もうその領域を超えているぜ。私としては、長男の厳しい意見に同意だな。鈴木にはしっかりと罪を償ってもらうしかないぜ。裁判員裁判だったけど、みんながそう思ったんでしょうね。9月15日の判決後半で、検察側の求刑通り、無期懲役の判決が下されたわ。検察の求刑通りの判決が下るのは珍しいパターンなのよ。それだけ、犯行が悪質だったってことだよな。裁判長は鈴木に対して、立ち直れると期待している。とは伝えたそうね。でも、無期懲役は仮釈放されるにしても30年以上はかかるわ。最短でも、鈴木は50歳になっているな。だが、そうなっても文句が言えないほどの罪を犯したと思うぜ。そうね。そして鈴木はこの判決を不服として抗争しているのよ。おいおい、往生際が悪いぜ。じゃあ、今も裁判は続いてるってことかそうはならなかったわ。抗争はしたけど、11月18日に取り下げているの。鈴木の無期懲役はこれで確定したのよどうして取り下げたのかはわからないがほっとしたぜしっかり服役して罪に向き合ってもらいたいぜ二つ目板橋管理人夫婦殺害事件まずは事件の概要を説明するわねこの事件は2005年6月20日東京都板橋区にある建設会社の社員寮で起こったの事件を起こしたのは当時15歳の少年 X だったわ彼はゲームやパソコンが好きで特に猟期的なジャンルに関心が強かったそうね。そんな X の父親は、新興宗教の熱心な信者で、精力的に宗教活動に参加していたそうよ。新興宗教か、最近物騒な事件もあったし嫌な予感がするぜ。父親の浸水ぶりは相当なもので、いつしか全てのことを宗教を絡めて、考えるようになるの。例えば X が学校で良い成績を収めたときは、全てが自分が信人深いおかげだと息子の努力を認めようとせず、逆に悪い成績を取ってきた時は、お前は信仰心が足りないからバカなんだと怒鳴りつけていたわ。父親は息子より信仰心を大事にしてしまっていたんだな。子供からしたら溜まったものじゃないぜ。やがてそれがエスカレートしていき、父親の行動はもはや虐待とかしていったのよ。一体、どんなことをしたんだいくつか紹介するわね。まず、X と犬を一つの段ボール箱に入れて、犬に襲わせ、それを見ながら笑っていたわ。さらに X の部屋に、軟禁状をかけて中に入れなくさせたこともあったのよ。遠回しな嫌がらせなのか、部屋に、完全自殺マニュアルという本を置いたりもしていたわね。完全自殺マニュアルってどんな本なんだ ?1993 年に出版された書籍で、様々な自殺の方法が書かれているのよ。そんな自殺を促すような本、よく出版できたな。もともとこの本はいざとなれば自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていけることを提唱するために作られた本なのよ。そんな本をまだ幼い息子に与えるなんて狂った父親だぜ。ええ、当然 X はこの本を見てショックを受けたでしょうね。でも父親の異常な行動はこれだけでは終わらなかったわ。これ以上にひどいことなんてあるのか ?1997 年頃から父親は自分の仕事を X に押し付けるようになったわ。父親は社員用の管理人をしていたのだけど、そこの掃除や食事の用意を X にさせていたのよ。この時 X はまだ小学5年生だったわ。まだ子供じゃないか。仕事を押し付けた父親は何をしていたんだ父親は小学生の X に仕事をさせ、自分は趣味のバイクやパソコンに没頭していたわ。それにもかかわらず X が勉強に手をつけないと、押入れに閉じ込めたり、ゲームを取り上げたりしたのよ。さらに X が大切にしていた貰い物の,のおもちゃを破壊してしまったわ。壊れたおもちゃを見た X は父親に大きな怒りを持つようになるのよ。こんなの誰でも起こると思うぜ。X の怒りは収まることがなく、2004年9月頃には父親に対する殺意を抱くようになるわ。父親はそのことを知ってか知らずか、相変わらず X に対する罵倒を続けていたわ。息子にひどいことをする父親を見て、母親は何もしなかったのか父親の態度は息子だけではなく母親にも及んでいたわ。母親は常に仕事で忙しく、夫が散々な性格なこともあってか、いつしか死にたい、と口にするようになるの。この言葉は生活の中で何度も呟かれていたそうよ。母親なら息子を守るために立ち上がってほしいぜ。だが、そう思う気力もなくなるほど追い詰められていたのかもしれないな。2004年12月ついにある事件が起きたの。中学3年生になった X が、無断で空き家に侵入し、警察沙汰に発展してしまったのよ。人が住んでいない家に入ってもそんなに大事になるのかもちろん空き家でも不法侵入に該当するわ。問題なのは事件そのものよりも、その後、養親の X に対する扱いがひどくなったことなのよ。土日や長期休みには X を強制的に働かせ、仕事量は年々増えていったわ。普段は冷たく当たるくせに、仕事の時だけ都合のいい扱いをしたんだな。自分だったら家でしてしまいそうだぜ。そうね、X も日に日に養親への恨みを募らせていったわ。2005年3月に、X は中学を卒業し4月から工業高校に入学したの。高校入学後は両での仕事をこなしつつ、家と学校を行き来する生活を送るようになったわ。高校の授業も大変なのに、家の仕事もしなきゃいけないのか。家を出て一人暮らしすればまた人生が変わったかもしれないな。そんな日々が続いたある日、突如事件が起きてしまったの。同じ年の6月19日、機嫌の悪かった父親がお前は工業高校だから俺より頭が悪いと言って、X の頭を押さえつけながら罵声を浴びせていたわ。これに反発した X は、父親に対して不満を上げ反論したのよ。X は長年の恨みからついに我慢ができなくなり、殺意が爆発してしまったそうよ。X は父親を殺害することを決め、眠っている父親の元に向かったわ。そして6月20日の早朝、X は鉄アレイと包丁を持って父親の寝室を訪れたのよ。寝室のドアを開け熟睡している父親に近づくと、持っていた鉄アレイで撲殺したわ。ついに手を出してしまったんだな。X はそれからどうしたんだ殺害には成功したけど、X はその後のことを考えていなかったわ。そんなタイミングで、異変を感じて部屋に来た母親と鉢合わせてしまったのよ。X は殺害現場を見られてパニックになったわ。でも、母親の口癖だった。死にたいという言葉を思い出してしまうのよ。まさかとは思うが、それで母親も殺害したのかそう、X は母親に対し死にたいなら殺してしまおうと考えたそうよ。X は持っていた包丁を使って母親に襲いかかり、滅多刺しにして殺してしまったわ。父親だけではなく、母親も滅多刺しだなんて、X は母親も恨んでいたのかそれはわからないのよ。X は母親を殺した動機について、いつも死にたいと言っていたからと答えているから、母親に対しては父親ほど恨みを持っていないと考えられるわ。もしかしたら父親にひどいことをされていた母親を、解放してあげたいという気持ちがあったのかもしれないわね。このような可哀想だから殺す動機は相対的殺人と呼ばれるわ。そうだとしたら、とても歪んだ愛情だな。子供による親殺しは、片親だけがターゲットでも、同時にもう片方や他の家族も殺害してしまうケースが多いのよ。それはどうしてなんだ助けてくれなかった恨みか恨みのあるターゲットと仲良くしていただけで、殺害対象に入ることもあるみたいね。また犯罪心理学では、母親に対しては特に、加害が激しくなる傾向があると言われているわ。これは単に殺害欲求だけではなく、葛藤の現れだそうね。母親の精神的な呪縛から逃れたい衝動から来ているということね。それなら X が母親を滅多差しにしたのも、その心理のせいかもしれないな。本当は恨んでいたかもしれないし、真実は X にしかわからないわね。それで、犯行後の X は何をしたんだ両親を殺害した X は、現場となった寝室に都市ガスを充満させたの。なぜ都市ガスを充満させるんだ一酸化炭素中毒に見せかけるにしたって、二人とも出血しているから無理だぜ。X の考えはもっと恐ろしいものよ。室内にガスを充満させ、スプレー缶を乗せた電気コンロにタイマーを繋いで簡易的な次元爆弾を作ったのよ。爆発させて燃やせば殺人の証拠を消せると思ったのか、自分の実家にそこまでするなんて、相当恨みは強かったんだな。その通りね、爆弾のタイマーを設置した X は服を着替えて、現場から離れていったわ。その5時間通りに発火した装置が室内の都市ガスに引火し、大きな爆発が起こるの。そんな爆発が起きたら、周りに住んでいる人も危ないんじゃないかええ、周辺住民もすぐに通報し、駆けつけた消防と警察によって現場は無事鎮火したわ。そして警察が現場検証を行ったところ、家の中から両親の遺体が見つかったのよ。早めに火が消し止められてよかったぜ。遺体が残っていたなら、殺害の痕跡も残っていたんじゃないかええ警察は遺体に残った傷を見てすぐに殺人と断定し、捜査本部を設置することになったわ。捜査の中で、被害者の夫婦と、同居していたはずの長男 X が行方不明になっていることが判明したの。現場から X の血痕がついた衣類が発見され、外部から侵入した形跡がないことも確認されたわ。これらの状況証拠によって、X が事件に関与していると見て行方を追ったわ。部屋を爆発させてもそれだけの証拠が見つかるなんて。警察の捜査力は本当。どうやら X は過去に草津温泉の旅館に関する情報をテレビで見ていたらしくそれ以来いつか泊まってみたいと思っていたそうよ警察の旅館にたどり着いた X は偽名で一泊一万三千円の部屋をチェックインしたわ。でも、住所は事件現場となった社員用のある板橋区と記入していたの。おいおい、そんなことをしたら報道を見た従業員が怪しむんじゃないかその頃には事件も大々的に報道されていたから、<笑> X の住所を見た旅館の従業員は地元の駐在所に連絡を入れたわ。これを受けた警察は翌朝捜査員を旅館に派遣したわ。そして6月22日午前7時30分頃、捜査員が旅館に宿泊していた X を確保したの。警察は X を殺人罪と撃発物破裂罪の容疑で逮捕したわ。この時 X の所持金は3万円程度だったそうよ。爆発は撃発物破裂罪という罪になるんだな。知らなかったぜ。家族を虐待する父親なら家族旅行に行くこともなかっただろうし、X は旅行に行ってみたかったのかもしれないな。東京家庭裁判所の少年審判において、刑事処分が妥当と判断され、X は東京地検に逆送置されたわ。少年犯罪としてはあまりにも重罪ということなんだな。こうして X は未成年でありながら東京地裁で公開法廷で裁判にかけられることになったの。この裁判は被告人が少年であるという理由から、初公判で弁護人が22人もついていたわね。少年というだけでそんなに弁護人がつくんだな。普通の裁判との違いは弁護人の数だけじゃないわ。通常の裁判であれば、被告人は改定までの間、弁護人の席の前にある長椅子に座るの。この事件は少年という理由から、証言台の前に少年が座ってから傍聴人が入るようにされたわ。さらに少年が見えないように3人の職員が横並びに立って、ガードしていたそうよ。X は椅子に座ったまま微動だにしなかったと言われているわ。報道陣からも完全にガードされていたんだな。動かない X は緊張していたのか、放心状態だったのか気になるぜ。後半の中で X はお父さんお母さんには本当のごめんなさいを言いたい。人の道を外れてしまったけど、頑張っていきたいと述べているわ。発言を聞くと、普通の少年そのものだな。ただあれだけの恨みを持っていた人物が、両親にごめんなさいなんて言うのか疑ってしまうぜ。本当に反省していたら殺した後に温泉に入ろうとは思わないだろう。2005年12月1日に判決公判が開かれ、東京地裁は、犯行は計画的であり、冷酷かつ残忍であって、花だ悪質というほかなく、本人の内政も未だ深まっているとは言えず、最大限考慮しても、刑事処分をもって望むのが相当と説明し、裁判長は無期懲役を選択したわ。少年犯罪で無期懲役なんて聞いたことないが、可能なのかいいところに気がついたわね。この事件で X は犯行時18歳未満だったため、少年法51条が適用されることになるの。少年法51条ってどんな内容なんだ少年法51条は罪を犯す時18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべき時であっても有期の懲役、または均衡化することができるという法律よ。またこの場合においてその刑は、10年以上15年以下において言い渡すと定められているの。じゃあ X も無期懲役じゃなくて、最大懲役15年になるということか。ええ、東京地裁は結果的にこの法律に基づいて、X に懲役14年を言い渡したわ。判決を不服とした弁護側は東京高等裁判所に控訴しているの。控訴審では弁護側が、父親に教育者として問題があったことや、X の反省ぶりを上げて少年院での再教育を求めたわ。父親に問題があったことは同意するが、X に反省があったのかどうかは事件当時の行動からはわからないな。とはいえまだ10代の少年だし、裁判所はどう判断するんだろうな。控訴審の判決後半は事件が起きてから2年半後の、2007年12月17日に行われたわ。そこで東京高裁は弁護側の主張を聞き入れ、一審判決を破棄して懲役12年の実刑判決を下したのよ。この判決を受けた弁護側、検察側双方から上告する意思はなかったわ。無期懲役から懲役12年って随分短くなったんだな。三つ目、広島県広島出馬殺害事件。まずは事件の概要から説明するわね。これは2021年4月30日に発生した事件ね被害者は広島県広島市に暮らす、当時80歳の村竹伊勢子さんだったわ。夫とは仲良しで、ご近所ではおしどり夫婦として有名だったの。その年になってもおしどり夫婦とは、羨ましいものがあるぜ。近所に住む人は、夫の勤務先に訪れる伊勢子さんを見かけたこともあって、いつも一緒にいると言っていたわ。それに体を悪くした伊勢子さんを、夫が付き添って歩く練習をしているのも見ていたのよ。とても素敵な夫婦だな。ところで夫はいくつだったんだ夫は事件当時72歳で、伊勢子さんより8歳下だったのよ。二人に子供はいなかったけど、以前は夫婦で釣りに出かけたりしていたわ。お向かいさんの孫が遊びに来た時には、伊勢子さんがおもちゃをあげたりしていたのよ。優しい人だったんだな。夫婦は周りとの交流も多そうだ。お向かいさんは、夫と飲みに行くこともあったのよ。伊勢子さんは、ガーデニングが趣味で、体を悪くする前にはチューリップをきれいに咲かせていたわ。だけど夫はここ数年、目に見えて痩せていったのよ。もしかして、夫は病気なのか夫は10年ほど前から、直腸癌を患っていたのよ。癌か。10年前と言ってもすでに60代だし、高齢だ。男性は60代になると癌になる確率が上がると聞くぜ。当時は健康だった伊勢子さんが夫を支えていたみたいなんだけど、手術や抗がん剤治療と苦しい治療が続いたわ。伊勢子さんも数年後に脳梗塞を患って、左半身が麻痺してしまったのよ。しかもその後、夫は眼外に転移して体が衰えていったわ。献身的に支えていた妻が、今度は介護される立場になったということだな。立て続けに病気が続いて、大変な暮らしだっただろうな。それに左半身の麻痺は、通常の暮らしにも苦労すると思うぜ。半身麻痺だと、手足を動かせなくて歩きづらかったり、物を落としてしまったりするわね。程度にもよるけど、うまく食べられなかったり、路列が回らなかったりと、日常生活に介助が必要だわ。夫もガを患っているんだし、さすがに介護施設に入所することを考えたんじゃないか実は伊勢子さんは骨折までしてしまい、歩くことができなくなったのよ。それで長期の入院をしていたわ。麻痺の影響で転倒してしまったのか高齢になると骨が脆くなって、簡単に骨折してしまうし。怖い話だぜ。なおさら、介護施設に入らないと大変じゃないかそうなんだけど、伊勢子さんは介護施設を断ったのよ。他人に迷惑をかけたくないという理由だったわ。そういう人は多いよな。それじゃ夫がずっと一人で介護していたのかでも、夫自身にも病気があるから、通院しながらの介護生活だったのよ。事件の前には伊勢子さんは腰も悪くなって、夫が一日六回座薬を入れていたわ。お互いに高齢者だし、その苦労がはっきりと想像できるわね。伊勢子さんも思うように動けないし、大変なことだったと思うぜ。それでも夫は献身的に伊勢子さんを支えたのよ。自分の病気の痛みについては話しても、介護の愚痴は決して言わなかったわ。妻のことをとても大事に思っていたんだな。でも、そんな夫にも限界が来たわ。心身ともに疲れ果てた夫は、事件当日の朝に、伊勢子さんに今日、死ぬかいと尋ねたのよ。この時もう勢子さんは、会話もままならない状態だったけどいいよと返事をしたわ。そばで弱っていく妻を見ているのも相当辛かったんだろうな。脳梗塞になってから事件までの間に、伊勢子さんも弱ってしまったんだな。そうなのよ。夫が自分も死ぬと告げると、伊勢子さんは静かに頷いたわ。夫はマフラーで伊勢子さんの首を絞めたんだけど、彼女は抵抗しなかったのよ。なんて悲しい事件なんだ。夫はその後、自殺してしまったのか夫は首を吊ったり、カッターを使ったりしたけど、自殺はうまくいかなかったわ。なかなか、自殺も難しいもんなんだな。夫は助かったのか夫が自殺に苦戦しているとき、ちょうど知人女性二人が自宅を訪問したのよ。女性は伊勢子さんや夫の返事がないことを不審に思って通報したわ。駆けつけた警察が家に入ると、亡くなった伊勢子さんと手首を怪我した夫を発見したのよ。知人女性たちは、ショッキングな現場を目の当たりにしてしまったんだな。夫である村竹哲也は、怪我をしていたため入院することになり、退院後に逮捕されたわ。承諾殺人の罪に問われたけど、村竹哲也はすぐに罪を認めたのよ。承諾殺人って、あまり聞いたことがない言葉だな。承諾殺人は、相手の同意を得て行う殺人なのよ。厳しく罰せられるけど、通常の殺人罪とは景気の長さなどに違いがあるわね。殺人罪は死刑または無期、もしくは5年以上の懲役だったよな。ええー、承諾殺人の場合は6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮になるわ。結構、違いがあるんだな。村竹哲也はどうなったんだそれからすぐに裁判が開かれ、法廷に現れた村竹哲也は、車椅子だったのよ。拘置所では天敵にも繋がれていたわ。それほど弱った状態での裁判だったんだな。拘置所では涙を流しながら、お互いに体力もなく、限界だったと話しているわ。それに二人で行く予定だったのに。すぐに行けなかったことは謝りたいとも話していたのよ。愛する妻と一緒にいたいが、愛だけではどうにもできないことだったんだろうな。妻を支えたかったが、できなかったんだな。施設という選択肢もあったけど、自分で何とかしたかったんだと思うわ。広島地裁は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡したわ。裁判官は組むべき点があり、強く非難することはできないと述べているわね。これにはみんな納得だろうな。伊勢子さんは衰えていき、精神的にも落ち込んで、死にたいと漏らすようにもなっていたわ。それについて裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は決して許されるものではないとしたのよ。どんな事情があっても殺人は殺人だからな。無罪というわけにもいかないぜ。でも、裁判官は次のようにも述べているわ。介護支援専門員から伊勢子さんを施設に入所させることを提案されるなど、被告人の負担を軽減し得る選択肢もあった中、自ら在宅会を続けることを選び、結果的に本件犯行に至ってしまったことは悔やまれる。しかし、会を続けたのも、妻の意思と、妻の面倒を最後まで見たいという、被告人の思いによるものであり、強く非難はできない。裁判官にとっても心苦しい裁判だったんだろうな。そのようね。裁判官は最後に村竹さんは、別の罪を犯すことはないと思います。長いこと奥さんのために尽くしてきたと思いますが、これからは自分のことを第一に考え、体を大事に、心を穏やかに過ごしてください、と述べてから、裁判を閉廷したのよ。村竹哲也は感謝を述べたわ。こんな悲しい事件が起こる前に、何かできることはなかったのか裁判官も同じ質問をしていたんだけど、方法はなかったと思うと答えていたわ。でももっと簡単に介護の援助を受けられる、そんな世の中になったらいいなと思いますとも話していたわね。この高齢化社会では、なかなか難しい話だな。社会が協力し合わないといけないが、簡単なことではないぜ。感染症の拡大もあった時期だし、人との関わりが薄れてしまったことも原因だな。実際に感染症のせいで村竹夫婦が住む町では、交流が減ってしまったのよ。世界中がそうだろうな。特に小さな町や、高齢者が多い地域では仕方のないことだぜ。いろいろな要因が重なって起きてしまった事件なんだな。それでは最後に事件をまとめるわね。頼むぜ。この事件は2021年4月30日に、広島県広島市にある村竹夫婦の、自宅で発生したわ。二人は近所の人が口を揃えて言うほどのおしどり夫婦で、この事件には誰もが衝撃を受けたのよ。知人らはこの二人に、何があったのかと、事件当時に真相解明を求めていたわ。夫婦の仲むつまじい姿を見ているんだから、当然だぜ。そんな夫婦の家に、警察官やパトカーが押し寄せてきたらびっくりするよな。警察が駆けつけた時、伊勢子さんはすでに亡くなっていたわ。八つ下の夫、村竹哲也は手首に怪我を負った状態だったのよ。夫は癌を患いながらも、脳梗塞で左半身を麻痺した伊勢子さんを懸命に介護していたわ。伊勢子さんも当初は健康で、先に癌を患った村竹哲也を献身的に支えていたんだよな。健康とは言っても事件当時、村竹哲也は72歳。伊勢子さんは80歳だったのよ。村竹哲也は癌を患った10年前の時点で60代で、すでに高齢だったわ。しかも、伊勢子さんは退院後骨折して歩けなくなってしまったんだよな。村竹哲也はそれを受けて、とても落ち込んでいたみたいね。伊勢子さんが他人に迷惑をかけたくないと介護施設を断ったことから、老老介護になってしまったわ。伊勢子さんの気持ちもわかるぜ。村竹哲也も自分でどうにかしたかったんだろうな。これまで過ごしてきたように。二人で支え合っていくのが理想なのはわかるぜ。だけど世界的な感染症の拡大で近隣住民との関わりも減ってしまったのよ。衰える体に病気、そして介護疲れが重なって、ついに限界が来てしまったわ。伊勢子さんに承諾を得て、承諾殺人に至ってしまったというわけだな。今日死ぬかと尋ねた村竹哲也に、すでにうつろで、話すこともままならなかった伊勢子さんはいいよと言ったわ。体が病気で弱り、衰えていく姿を見るのは、お互い辛かっただろうな。心中する道を選んだ二人だけど、村竹哲也は自らの命を絶つことに失敗したわ。タイミングよく、知人女性二人が訪ねてきたことで犯行が発覚したのよ。村竹哲也は承諾殺人の罪で逮捕されたわ。まさか通報した知人女性も、中で殺人が起こっているなんて、思いもしなかっただろうな。夫婦がそこまで弱っているとも思ってなかったでしょうね。実際、村竹哲也自身もかなり弱っていたわ。現に、拘置所では車椅子に、点滴まで繋がれて、全身が痛いと言っていたそうよ。拘置所にいるのは、体力的にも精神的にも、かなりきつそうだぜ。裁判はすぐに開かれ、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されたわ。裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は、決して許されるものではないとした一方で、組むべき点が多分にあると述べたんだよな。村竹哲也が献身的に解剖していたのは地域住民も知っているだろうし、妥当な判決だぜ。本人もそれを認めているわ。最後まで一緒にいたかったのかもしれないわね。裁判官は最後には、これまで妻に尽くしてきた村竹哲也に、自分のために生きるよう言い残して平定したわ。村竹哲也は現在、どうしているんだ。村竹哲也は裁判が終わると入院したわ。近隣住民は夫婦のために、元気だった頃に伊勢子さんが植えた花を手入れして、今も綺麗にしているわね。その話を聞くと、夫婦の人柄の良さが伝わるぜ。村竹哲也は現在も、入院生活を送っているということか村竹哲也は、入院したその年の秋に、息を引き取っているわ。そうだったのか。今は二人が天国で、仲良く暮らしていることを願うぜ。四つ目、埼玉小四男児殺害事件。まずは事件の概要について紹介していくわね。ああ、よろしくお願いするぜ。2019年9月17日、当時小学校4年生だった新藤洋介くんが、突然行方不明になったわ。彼はバスに乗って英会話教室に行ったと思われていたんだけど、その日は教室を欠席していたのよ。思われていたってことは、英会話教室へ向かう洋介くんを誰かが目撃していたってことかええー、洋介くんの父親が英会話に行ったと証言していたわ。となると、父親の証言と食い違っているじゃないか。おかしい話よね。そして午後8時になっても、凌介くんは一向に家へ帰ってこなかったわ。このことを心配した母親が警察に連絡したのよ。夜になっても行方がわからないなんて、家族は相当不安だっただろうな。凌介くんはまだ小学生だから、遅くまで遊び回ってる可能性も低いもんね。そうだよな。小学生が遊ぶ範囲なんてそんな広くないだろうし、夜遅くまでで歩いていたら歩道されると思うぜ。家族も近所を探していたみたいだけど、凌介くんは見つからなかったわ。通報を受けた警察は、すぐさま洋介くんの捜索を開始したの。そして翌日、自宅近くの空き部屋のメーターボックスの中で、変わり果てた姿の洋介くんが発見されたわ。行方不明になった我が子がそんな場所で見つかるなんて、ご両親はショックだったろうな。ええー、きっと信じられなかったと思うわ。それにしても、どうして洋介くんがメーターボックスにいたのかななんだぜ。そこなんだけど、遺体には首を絞められた跡が残っていたわ。誰かが洋介くんを殺害した後、バレないように隠したのよ。そうだったのか。もう一つ謎があるんだが、父親はどうして凌介くんが英会話教室に行ったなんて嘘をついたんだ実は、この事件の犯人は父親だったの。だからアリバイ作りのために嘘の証言をしていたのよ。なんてこった。警察による取り調べで、凌介くんの首を絞めて殺したことを白状したわ。どんな理由があって、自分の子供を殺したって言うんだ詳しく知りたくなってきたぜ。じゃあ、その辺も含めて父親である新道雄介の人物像を紹介していくわね。振動は広島県呉市出身で、実家は代々続く資産家だったの。資産家ってことは、かなり裕福な家庭だったんじゃないかその通りよ。彼の曽祖,祖父はヤスリ業界の団体で理事長をやっていたし、父親はうどん屋の経営をしていたわ。おお、身内に理事長や経営者がいるなんてすごいじゃないか。まさにエリート一家って感じがするわね。そうだな。振動もゆくゆくは父親の店を継いで、会社の経営に関わるつもりだったのかうーん。それが振動本人は経営にあまり興味がなかったみたいなのよ。それよりも芸能事務所に入りたいって夢があったそうね。経営者ではなくて芸能人になりたかったってことかええ、振動は中高が私立の男子校だったんだけど、その中でもオシャレに気を使っていたと同級生が証言しているわ。なるほど、じゃあ学校でも目立つタイプだったんだな。性格はおっとりとしていたから、そこまで派手な感じはなかったわ。誰とでも分け隔てなく接していたから、優しい人物と言われていたのよ。じゃあ、事件を起こしそうな感じではなかったんだな。少なくとも、学生時代の知り合いはそう思ってなかったわ。ふむふむ、そうだったのか。そして新東は高校を卒業後、東洋大学の社会福祉学会進学するわ。あれ芸能人に憧れていたのに、福祉の道を選んだのか芸能界って浮き沈みが激しいし、大学ぐらいは出た方がいいって説得されたのかもしれないわね。それに福祉を勉強しておけば資格も取れるし手がたいと思うわ。福祉って常に人手不足だし、働き口を心配しなくても良さそうだな。ええー、親としても安心よね。それに振動自身も大学進学で上京したことで、学校生活を楽しんでいたわ。母親からの仕送りがあったから、お金に困ることもなかったのよ。じゃあバイト代も全部遊びに使えたってわけだな。さすが資産家の息子だぜ。振動は大学の後輩と付き合って一緒に暮らし始めるんだけど、そのうち大学へ行かなくなってしまうの。おいおい、サボり癖がついてしまったのかその通りよ。そして振動は、大学を除籍処分となってしまったわ。えってことは、もう大学生じゃなくなったってことだな。その後は就職したのかそれが職探しをせず、母親からの仕送りで生活していたのよ。いくらなんでも親に甘えすぎだろ。実家が裕福だから、ついつい頼ってしまうんじゃないかしら。そんな生活の中で、振動は出会いアプリなどを使って女性とやり取りするようになるわ。けど振動は働いてないんだろそんな男とやり取りしたい人なんていると思えないんだが。音楽関係の会社員で年収が600万円だった時期もあったと語っていたみたいね。どこまで本当なのかはわからないけどね。なんだか怪しいぜ。ちょっと遅くさい感じがするわね。アプリで女性とやりとりするために、見栄を張っていた可能性が高いわ。女性によく見られたいって気持ちが強いんだと思うぜ。無職だと女性に相手にされないことが多いからね。アプリで女性を探す日々を送っていた振動は、10歳年上の A さんという女性と出会うわ。女性は抜益だったんだけど、二人は結婚することになるのよ。結構、年が離れている女性だったんだな。しかも A さんには、元夫との間に生まれた長男と次男がいたわ。この次男が今回の被害者となった洋介くんなのよ。ってことは、子供は A さんの連れ子で、振動と血が繋がっていなかったんだな。そういうことになるわね。再婚後、振動は A さんと洋介くんの三人で暮らすようになったわ。え、長男は一緒に暮らしていなかったのか A さんが引き取ったのは洋介くんだけだったのよ。なので、長男の方は元夫と一緒に暮らしていたわ。じゃあ、兄弟は離れ離れになってしまったんだな。月に一回だけど、会うことはあったわ。洋介くんは友達に、お兄ちゃんと離れて寂しいとこぼしていたそうよ。そりゃそうだよな。恋しくなる気持ちもわかるぜ。急に家族がバラバラになっちゃったら不安にもなると思うわ。A さんは高校の養護教諭として多忙だったから、寂しかったと思うわ。ただ、A さんは振動と再婚する前にも、若い男性と付き合っていたって噂もあるのよ。え不倫してたってことかあくまで噂だけど、タイミングによっては不倫になるわね。でも、そんな話が出るってことはもともと年下の男性が好きだったんだろうな。甘えられるのが好きだったのかもしれないわね。実際、振動は A さんと暮らすようになってから養ってもらっていたのよ。その代わりに振動は家事を担当していたわ。ほうほう、主婦になったってことだな。凌介くんともよく遊んでいて、関係は良好だったわ。振動は歳も若いし、一緒に遊ぶ相手としては良かったのかもしれないぜ。新しいお父さんというより、ちょっと歳の離れたお兄ちゃんだったんだと思うわ。凌介くんは実のお兄ちゃんと別居して寂しがっていたし、ちょうど良かったんでしょうね。多感な時期に家庭環境が変わるとグレる子も多いが、凌介くんは大丈夫だったのか同級生のお母さんとすれ違った時は、必ず挨拶をするようないい子だったわ。それに学校では成績も優秀で、スポーツも得意だったそうよ。おお礼儀正しいだけじゃなく優等生でもあったんだな。校長先生も、洋介くんは明るく元気な生徒で、友達もたくさんいるような子だったと語っていたわ。そんないい子が母親の最婚相手に殺されるなんて、誰も予想していなかっただろうな。まさにね耳に水だと思うわ。それに洋介くんは、相手が嫌がることとか、そんなこと一切する子ではない。とおじいちゃんが断言するくらい周囲に優しい子だったのよ。振動との関係も問題なく、トラブルを起こすような子でもないんだな。なぜ殺されてしまったのか謎すぎるぜ。じゃあ次は、震動の動機について紹介していくわね。事件当日、振動は学校から帰ってきた陽介くんと些細なことで口論になってしまうのよ。些細なことって何があったんだ紅白棒をなくした陽介くんに振動が注意をしたのがきっかけね。その際に洋介くんから、本当の親じゃないくせにと言い返されちゃったのよ。でも、凌介くんってまだ小学生だろそのぐらいの年なら反抗的な言い方になっても仕方ないと思うぜ。再婚してから半年くらいしか経っていないし、凌介くんの中で納得できない部分もあったのかもしれないわ。けど、腹を立てた振動は、凌介くんの首をコードで締めて殺害してしまったの。そんな理由で子供を殺害するなんてびっくりだ。しかも、関係は良好だったんじゃないのか日頃から凌介くんは振動をさん付けで読んでいたそうなのよ。表向きは良好な関係でも、振動にとっては可愛くなかったのかもしれないわ。しかも、連れ子がいることによって、A さんに構ってもらう時間も少なくなるのも大きいわね。だからって、衝動的に人を殺すのはやばいと思うぜ。もちろん、振動がしたことは許されないわ。それに、嘘の証言や遺体の隠蔽もしているのよ。よっぽどバレたくなかったんだな。妻の子供を殺してしまったという事実だけは隠蔽したかったんだと思うわ。自分を守るために必死だったってことだな。まったく。どうかしてるぜ。振動は事件後、洋介くんを殺害した容疑者として逮捕されるわ。でも、誰がやったかわからないなどと、言ってることがコロコロ変わっていくのよ。いやいや、なんでだよ。振動は洋介くんを殺したと自白しているんだろ。振動はもともと怪しい経歴で出会い系をやっていたり嘘の証言をしたりで、虚言癖がひどいのよ。発言には責任を持ってほしいもんだぜ。ええ、マリサの言う通りだと思うわ。結局、振動はどうなったんだ地方裁判所で懲役16年を言い渡されたわ。振動側は懲役8年が相当だと主張していたみたいだけど、それは通らなかったの。被害者の首をコードで数分間締め続けたことは、強固な殺意に基づくもので、極めて身勝手で悪質な犯行だと判断されたのよ。連れ子とはいえ、まだ幼い子供の首を締め続けて殺すなんて凶悪すぎるぜ。しかもこの事件の発端は些細な口論なのよ。洋介くんは全く気がないにもかかわらず、突然命を奪われてしまったことになるわね。以上で、今回の事件についての解説は終わりよ。幼い命が犠牲になる事件を聞くと、辛い気持ちになってしまうぜ。同じような事件を起こさないためにも、再婚は慎重にする必要があると思うわ。特に子供がいる場合、相手が本当に家族を大事にしてくれるか、見極める必要があるわね。A さんは神童と出会ってすぐに再婚したのか出会い系サイトで知り合ってから、1年ほどでスピード再婚したみたいよ。それだけ惹かれ合っていたということなのか人間性をしっかりと知る前に結婚したって感じもするわね。しかも振動は結婚後、働いていなかったんだよな。ええー、家に引きこもってることも多かったわ。家事もやっていたのかもしれないが、ほぼひも状態って感じだな。大学を辞めてからも仕送りで生活していたし、基本的に働く意欲がなかったんだと思うわ。A さんと結婚したのも、収入面で頼ろうという魂胆があったのかもしれないぜ。A さんは養護教諭としてバリバリ働いていたから、可能性はあるわね。それに仕事をこなすだけではなく、洋介くんの教育にも熱心に取り組んでいたわ。習い事もいろいろさせていたのよ。それだけ我が子が可愛かったんだろうな。習い事もただではないし、大切にしていたんだと思うわ。我が子のためにも必死に働いていたって感じがするぜ。そんな我が子を、再婚相手の振動が殺すなんて、ひどい話だと思うわ。ああ、私なら頭が真っ白になってしまうぜ。しかも殺害の理由は、ただの口論なのよ。理不尽極まりないと思うわ。振動には自分の罪の大きさを自覚してもらって、心の底から反省してほしいもんだぜ。五つ目、愛知豊明星四人放火事件。事件が起きたのは2004年9月9日、午前4時25分頃、愛知県豊明市の民家で火事が起きたことから発覚したわ。火事で分かったんだな。えー、この事件の被害者となった人物は、主婦デパート従業員の加藤敏夫さん当時38歳、長男の結城さん当時15歳、長女の里奈さん当時13歳、次男の翔吾さん当時9歳、計4人よ、一家揃って被害に遭ってしまったのか、ちなみにさっきの話から察するに、父親は残業をしていたんだよな。ええー、父親の加藤博人さん当時45歳はこの時、道県の小牧市にある自動車部品メーカーで勤務していたの。事件当時、ヒロヒトさんは職場の重要な書類を仕上げないといけなくて、急がないといけないとのことで同僚と共に残業しながら作業を続けてたみたい。ということは、父親のヒロヒトさんだけは無事だったのか。ところでこの事件は、火事が発生して発覚したとのことだが、出火してしまったのは事故によるものじゃなかったのかまず、火災は近所に住むヒロヒトさんの兄からの119番通報によって発覚したんだけど、駆けつけた消防隊によって消し止められた現場の捜査によると、最初は事件性はないだろうと考えられていたの。でも後になって、室内から灯油を撒いた痕跡が見つかったことと、焼け焦げた家の中から発見された被害者数人の中には、鋭利な刃物のようなもので切りつけられたとみられる損傷が発見されたとのことよ。この現場の状況を考えて、犯人はまず4人を狂気で襲い損傷を負わせ、逃げられなくなったところで家に火をつけて逃走したと推測されたわ。被害者を逃げられなくして火をつけるなんて、悪質な犯行じゃないか。パート従業員と言っていたが、母親の方は家にいたんだな。母親のト代さんは、結婚を機に仕事を辞めたようだけど、ここ数年で競馬場や会社の事務として働いていたみたい。パートならそこまで遅くなることはないか。ひろひとさんは23時頃、自宅にいるト代さんに電話で、遅くなるから先に寝ておくようにと伝えるの。この時は特に不信感などはなかったとひろひとさんは告げているわ。ひろひとさんは鍵を持っていかなかったのかそれが、彼は鍵を持って外に出るという習慣がなかったようで、帰宅が遅い時などは合鍵を特定の場所に置いてもらっていたようだったの。まだ幼い子供だっているわけだから、鍵はちゃんと持っていくべきだぜ。それで、今回も合鍵を車庫の物置に置いておくようにと電話で話しているわ。23時頃に電話があったということは、かなり遅い時間に事件が発生したんだな。そうね、ちなみに事件当時次男はテレビでサッカーの試合を見ていて、その試合が終わった23時30分頃は、いつも寝ている寝室へは向かわずに、そのままリビングで寝てしまったみたいね。そして日付が変わった9月9日の午前4時頃に家族の自宅で火災が発生して、広人さんの会社にも家が火事になっていると連絡があったことで急いで家に帰ったとのことよ。急に自分の家が火事になっていたなんて、広人さんはかなり驚いただろうな。広人さんの職場は自宅からはどれくらい離れているんだ彼が自宅に帰り着いたのが午前5時半頃だから。もし車での通勤だったとしたら、ある程度は離れているわね。時間的に電車も通っていないだろうし、徒歩や自転車で1時間半も移動はしないだろうな。子供たちと自分の妻の安否が気になった父親は心配で泣き叫び、まだ炎が燃え上がっている家の中に飛び込もうとしたみたいだけど、消防団に止められて消火活動が始まったわ。そのまま母親と4人の子供は帰らぬ人となってしまい、次男は1階のリビングで、他の三人は二階の核心室から発見されたの。ということは、四人は寝ている間に何者かに襲われたということになるのか。そういうことになるわね。四人の遺体からは抵抗した痕跡などは見つからなかったみたい。そして、母親と長女の二人は刃渡り20センチ余りの刃物で顔や背中を10カ所以上を切りつけられて、出血性外傷性ショックによって命を落としてしまったの。自重に関しては、刺された衝撃で肋骨が折れていたみたい。そんなにひどい刺され方をしたなんて、犯人は加藤さん一家に強い恨みでもあったのかな。この事件は未だに未解決のままだから、今は何とも言えないわね。長男と次男も刺されたのかそれが、長男と次男には刺し傷は見られなかったようで、頭部にバールのようなもので殴打された痕跡が残っていたようなの。どうして女性と男性の被害者で狂気が分けられたんだろうな。なんでかは知られてないけど、おそらく犯行に使った際の刃物が途中でダメになったとか。ドンキのようなもので殴打するよりも刃物の方が早そうだからとかいろんな憶測が飛び交っていたみたいねどちらも犯人が自分で準備したものなのかはわからないがドンキと刃物の両方に目を向けるあたり用意周到さが垣間見えるな犯人が使ったとされる凶器は現場で発見されたのかそれが未だに見つかっていないのちなみにドンキでの損傷も深いものだったらしく長男も次男もそれぞれ急性苦膜下出血と脳挫傷に至るほどだったと言われているわただ、病気によって痛めつけられた4人は犯人に自宅を放火された際も、まだ息があったみたいなの。被害者家族は痛かっただろうな。しかしどうして息があったことがわかったんだ ?4 人の肺の中から微量のすスのようなものが発見されていて、そのすスの量から次男、母親、長女長男の順に、息を引き取った可能性が高いと見ているわ。そんなことまでわかるんだな。どの順番で襲われたかまではわかってないけどね。きっと、被害者は痛みと恐怖に怯えながら息を引き取ったのだろう。なぜここまでひどいことができるのかが理解できないぜ。犯人は帰り木を浴びた可能性が高いから、現場の周辺や犯人が辿っていった道路などに血痕が残っていてもおかしくないんだけど、現場周辺にはそのような血液反応は検出されなかったとのことよ。ということは、犯人は犯行後に現場で着替えてから逃走した可能性があるということかそう考えられているんだけど、現場に遺留品などは発見されていないようなのよ。証拠まで隠滅した可能性が高いな。相当計画性が高いと見て取れるぜ。そうね、さらに加藤さん宅には灯油もなかったため、犯人が自分で準備したのか、もしくは持ち込んだものとされているの。それだけにとどまらず、現場では散乱したマッチの燃えかす、灯油が染み込んだ新聞紙と、カトリ線香の破片が見つかったの。このことから、犯人が次元発火装置を作り、放火から逃走までの時間稼ぎをしていたことが考えられるわ。準備がいいな、なんだかここまで計画性が高いと、犯人はこの家を知っているか、事前に入念な下見をしているかが考えられるが、どうなんだろう。それが、この事件が起きる前に何か不審な出来事が起きていたみたいなのよ。それで、一体どんな不審な出来事が起きていたんだ事件から約1年前の2003年7月のある日の20時半頃、何者かが被害者宅の玄関を無理やり開けようと、ドアノブをガチャガチャする音が聞こえてきたみたいなの。夜にいきなりそんな音が聞こえてきたらかなり怖いな。この時はひろしとさんは不在で、母親は地域の夜間パトロールに出ていたわ。この音を聞いた次男がとしおさんの携帯に電話をしてその時の状況を話したんだけど、としおさんは、絶対に開けちゃダメ。とだけ言って、パトロールを続けていたらしいの。ドアノブの音を立てた人物は未だに分からないのかえい、え、そもそも人かどうかすら分かっていないけどね、その日は特に何もなかったみたいよ。結局誰が何の目的でドアノブに触ったんだろうな。なんでだろうね、翌2004年にも年代さんが自宅の周りをうろうろしている。不審な人物を目撃、それを近所の住民や知人にも話していたそうなの。この出来事から、近所への防犯意識が高まったようね。それは警戒するよな、他に何か不審な出来事はなかったのかあとは、火災発生時に消火活動に参加した消防隊員の話によると、普段見かけない終わり小巻のナンバーが書かれてある車を見かけたという目撃情報もあったの。この車は30代から40代くらいの男性が運転しており、助手席には誰も乗っていなかったそうよ。その車が事件に関係するかどうかは分かってないのか残念ながら分かってないわね。ただこの車だけじゃないの。家が火事になる直前の午前3時40分頃、現場からおよそ200メートル離れた。脇道から県道に出てきたあたりで終わり小牧のナンバーの車が目撃されているわ。どっちも小牧ナンバーだったのか。ええ、加藤さん宅の地域は名古屋ナンバーのエリアだから、近隣ではないのよね。そうか、それで、事件の手がかりはもうないのか非常に残念だけど、今のところこれだけしかなくて、警察も情報提供を呼びかけているわ。ただ、そんな中で犯人ではないかと疑われる人物がいたの。霊イム、私個人の意見なんだが、真犯人かどうかは別としてこの事件で疑いをかけられそうな人物は、父親のヒロヒトさんじゃないのかその通りよ、疑われていた人物とは家族で唯一の生存者であるヒロシトさんだったの。それには理由がいくつかあったわ。事件当時はヒロヒトさんは残業に追われていたはずだが、どんな理由だ一つ目の理由は、まず犯人の侵入経路がわからないままなの。玄関から入ったんじゃないのかそれがどうも違うみたいなの。まず侵入経路の一つである玄関は施錠がされていて、合鍵もとしさんが置いたとされる場所に、そのまま置かれてあったとのことよ。一階からの侵入の痕跡が他にどこにも見つからなかったことから、家族以外の犯行は不可能ではないかと推測されたの。そうか、ヒロヒトさんなら隠されてある合鍵を使って一度家に入り、犯行後また合鍵を元の位置に戻すことが可能だもんな。そして被害者宅では芝犬を飼っていたそうで、よく来訪者などが現れると吠えていたらしいのよ。でも事件当時、ペットの犬の鳴き声を聞いた人は誰もいなかったの。犬が吠えなかったということは、ひ人さんが犯人だったら顔見知りだから吠えることもない。だから犯人はペットの犬がよく知っている人物に限られるというわけか。そういうことよ。そして事件当時、鎖で繋がれている犬の首輪が外されていたことがわかっているの。その首輪は、事件後に合鍵が隠されてあった車庫の車の下で見つかっているわ。犯人がよっぽど犬好きなら別として、犬の心配をする余裕があるのはヒロヒトさんの可能性が高いと踏んだんだな。ええ、そしてヒロヒトさんには以前からホステスの愛人がいて、その愛人と一緒になりたくて妻の年よさんに離婚を迫っていたと言われているの。ヒロヒトさんが愛人へ見ついた金額はかなりのものだったようで、愛人との遊興費や生活費でその稼ぎはほとんど消えているわ。それはもう不倫じゃないか。子供が3人もいながら他の人を好きになっちゃいけないぜ。これにより、お金に困った広人さんは消費者金融に手を出してしまい借金をしてしまうんだけど、この行動が広人さんの人生を大きく変えてしまうことになるわ。レイム、広人さんの人生を変えるって、一体何があったんだそれが、事件から約2年後の2005年の3月11日、広人さんが逮捕されてしまうの。マジかよ、やっぱり広人さんが犯人だったのかそれが、この時の逮捕は一家殺害の件の逮捕ではなくて、会社のパソコンを不正に取得し横流しして、現金約520万円を得たとする詐欺容疑だったのよ。なるほどな、借金に追われてるって言ってたもんな。2ヶ月後の5月には勤務先から約束手形を騙し取った容疑で再逮捕され、不正に受け取った金額は総額で1300万円に上ったそうなの。今回は詐欺で捕まったようだが、今回の事件で容疑をかけられているわけだから。事件についても取り調べを受けたんじゃないかそのようだけど、嘘発見器と言われるポリグラフなどには何の反応もなく、結局詐欺容疑だけで懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が下されているわ。そうか、ということはヒロヒトさんの容疑は晴れたんだな。ええ、そうね、逆にヒロヒトさんは弁護士と共にこの事件についての厳しい取り調べについて抗議しているの。ヒロヒトさんには犯人ではないと確定できるアリバイが立証されたようで、実行性は否定されるわね。自宅から決して遠くない職場にいたわけだし、職場で火災が発生したという電話を受け取っているということは、一度犯行に及んでまた職場に戻ることになるもんな。そうなのよね、他には愛人が真犯人ではないかという話も浮上したけど、女性の力で人間にあそこまで深い傷を4人分も負わせることと、さらに犯人だと裏付ける証拠も一切ないの。これによって、他に疑わしい容疑者がいないことから、事件は迷宮入りしてしまうのね。真相は闇の中か、これだけ計画性があって、さらにひどいやり方で犯行に及んでいると考えると、犯人はかなり恨みを持った可能性が高いと見て取れるな。マリサ、今回の事件は合鍵によって入られたという事例はないけど、もし自分の家族が帰りが遅くなったとしても、合鍵を外のどこかに置いておくというのはやめた方が無難よ。今日の事件の内容を聞くと、危ないことはどんなことでもやめておくべきだってわかったぜ。結局、犯人はどこから入ったのかわからないし、誰がやったのかも分かってないけど、警察は今も捜査を入念に続けているわ。目撃情報にあった車も気になるところだが、正体がわからない以上は何とも言えないな。そうね、残念だけど解決を祈るしかないわね。というわけで今回は、愛知と夜明け星4人放火事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。